0: Я люблю Ориос, я обожаю Орис. Мой первый эфир на Виасате, мой первый бейсбольный эфир в качестве профессионального комментатора, начался со слов на матче Торонто и Янки, что Ориос выиграет скоро мировую серию, пацаны. И Поэтому... вообще
1: тебя в детстве вместо аэс ты принесла Иволга, да. Мы, мы знаем. Поэтому. С детства, с детства за Oriols. Oh Всем привет, дорогие друзья, это подкаст First Base, мы возвращаемся из зимней спячки, у нас межсезонье уже почти заканчивается и значит пора немножечко потрындеть за бейсбол, это у нас лучше всех получается, особенно в таком составе, в котором вы привыкли нас слушать в последнее время. Итак, с нами сегодня, конечно же, Денис Володько. Привет, Денис.
0: Да, привет, любимые мои.
1: Юра Баслин тоже с нами, как же без него. Привет, Юра.
0: Привет, привет, привет.
1: Ну, я ваш ведущий Роман Леонов, и мы сегодня поговорим про уже, получается, заканчивающийся межсезонье, в первую очередь, про его самых таких, ну, не знаю, ярких чемпионов, если можно выразиться так. Ну вот, к примеру, да, есть такая команда Лос-Анджелес Dodgers, например. Слышали про такую команду? Периодически она так в новостях мелькает, каких-то там ноунеймов no подписывают малоизвестных игроков, и что-то как-то все их теперь пророчат на чемпионство. Ну, шутки в сторону, да. Если мы говорим про межсезонье, нам нужно в первую очередь подвести какие-то итоги. Кто в этом межсезонье круче всех выступил в плане подписаний. И здесь, я думаю, логично просто было бы начать с «Доджерс». Команда ввалила 1,2 миллиарда долларов в свою платежную ведомость, можно сказать, да, на годы вперед. И громче всех у нас пошумело такие интересные люди, как Шохи Атани присоединился, или Ясинобу Ямамото, знаете, да, наверное, таких, помните про таких, вот. а мы помним, мы за этим следили. Ну что, вообще, вопрос вам, пацаны, такой сразу сходу ходу, Доджерс Чемпион,
0: мы, по-моему, уже в прошлый раз это обсуждали. Ну, слушай, мы обсуждали в прошлый раз, наверное, все-таки стоит отметить, мы хотели, наверное, выбрать, ну, две-три лучших команды, потому что у меня еще есть такое непонятное чувство, чувство незавершенности этого межсезонья, да, тут буквально вот мы пишем это все 18 февраля, то есть через неделю буквально уже весенние тренировки именно в рамках игр начинаются. Даже меньше. Но... Да, но я до сих пор вот не могу Как-то вот, знаешь, у меня нет такого чувства Что, ну вот, все, все как будто сходили В перекресток, да, там, или в пятерочку Закупились, и можно идти в новый Красный, сезон Красно-белые, конечно Да, потому что, ну, там, условно, команда Майами толком никаких там Действий вообще не выполнила, условно Чикаго Капс, от которых ждали каких-то Громких подписаний, там, и Чепмана И Беллинджера, да, и там они Всех-всех-всех-всех всех могли купить, но Пока что этот, и Монага Там, Нерис, там, какие-то еще там трейды минимальные были проведены. Ну, то есть, знаешь, как в том меме с собачкой, да, вот, типа, в межсезонье я сейчас тебя развалю, да, там, ну, там, и монага, нам этого хватит. Ну, нужно что-то делать. А если глобально, конечно, мыслить и выделить, вот, как мы хотели, там, пару команд, ну, Доджерс, Прям мы там в одну секунду, да, все эту команду произнесли. Я думаю, это логично и понятно. Контракт в Шахе В принципе, вот если просто один Атане, этого достаточно сказать, что они круче всех валились. Но меня на самом деле напрягает, что вот в большинстве их приобретений, их покупок, там есть очень много спорных вообще лиц, людей, бейсболистов. Там типа Ямамото, ну... Понятно дело, нужно смотреть. Вот с Юрием мы спорили. Ну как спорили, мы просто у него сразу ожидание, что Ямамото сразу будет разваливать, а у меня ожидание, что в первый год он немножко посидит в подгузниках, да.
1: Давай скажем, знаешь, то, что Ямамото увели умец. МЕЦ насколько я правильно понял всю историю. То есть ему МЕЦ выкатили огромное там предложение какое-то, самое большое, наверное, для всех фри ну, не считая Атани, да, пожалуй. Тем не менее, вот Лос-Анджелес Доджерс, его любимая команда детства, Ямамото, сказал, что он всегда
0: был прям с детства за Доджерс, вот он выбрал их все равно. Так что это
1: тоже как бы фактор-то на самом деле.
0: Сто процентов. Ну, согласись, вот мы с тобой, например, там, я попадаю в МЛБ в команду, за которую ты болеешь, а тебе предлагает кто-то другой деньги, но поменьше. И, блин, естественно, там 10 лет мы можем играть с тобой вместе, мы говорим на одном языке, мы совершенно немножко другой культуры э, с тобой, это прям, ну представим, что мы японцы, и у нас там один переводчик, мы, ну короче, можем нормально закарифаниться еще сильнее и, ну как бы представлять, ну там условно там нашу страну, да, ну ладно. это... Мы, да, ты, ну
1: не, сможешь... я пойду лучше в Мец, потому что там же. Конечно, да, ты козел, Денис, там, там да, же... Нахер ты мне сдался. Там Тут же кстати, Мец, нужно, Мец, круто. Нужно
2: еще учитывать что ну, мне кажется все-таки, во-первых, да, понятно фактор Атани, то, что Атани подписался и уже после него подписался Имамото, это раз, Имамото э -э, любит Доджерс с детства, это второй момент, и третий момент, мне кажется, все-таки он не поверил в проект Мец. Потому что они уже, это это, ключевой, наверное, Юра. скажем, маленько подобосрались в прошлом году, да, хотя они ввалили много-много денег в э, игроков. Но у них ничего не вышло. И они сейчас поменяли стратегию свою, и захотели подписать достаточно молодого, ему 25 лет всего имамот. Но э, как бы уже такого потенциально разваливающего с самого начала питчера. Но он подумал то, что-то что как-то. Ну. Нет в них уверенности такой, что они могут прямо вот с первого дня или там в следующем сезоне хотя бы уже могут побороться за мировую серию. Он решил, так сказать, пойти проторенной дорожкой и к своему другу Атане подписался.
0: Не факт, чтобы он в мед стал франчайзом да, потому что, ну, наверное, там Франциск Календор эту функцию исполняет и вот сейчас журналисты на весенних тренировках именно его там спрашивают, как вы думаете, мец будут чемпионами, все, у них получится и так далее, и он сам дает ответы, видео ответы, да, там на SNU канале и честно какая-то вот неуверенность чувствуется в его ответах и, наверное, еще такой тоже фактор самый главный, ну, блин, типа, когда у тебя есть такой игрок, как Питалонца, да, это просто первые бейсмены стабильно бьющие, выбивающие там по х хомранов, это такой штучный товар, который который нужно сохранять, ну, чтобы он у тебя стабильно находился, еще который там бейсонбол зарабатывает. А тут история продолжается. Останется питалонца или не останется. Мы этого, как бы, ну, до сих пор не знаем. И после вот этих всех ну, типа, крутых покупок, ну, как мама тебя отправляет, знаешь, там, не докупил там перчик, там, лайм, да, если там ты пьешь пиво корона, или там батя попросил тебя, или орешки к пиву. Ну, в общем, вот все покупки МЕЦ, они выглядят как, вот, ну, не знаю, вот типа мусорных пакетов не докупили, там, не знаю, мыла какого-то, ну, то есть такая мелочевка И типа Шон мана там, два года 28 миллионов, это реально смешно. Но понятно, что у них небольшая такая перестройка будет, они будут покупать бомжей за маленькие деньги, чтобы дождаться спада налога на роскошь. В общем, поэтому МЕЦ, наверное, не стоит здесь включать ни в топ, и в худших, наверное, тоже не стоит. Ну а, типа, продолжая про Имамото, то... У нас прошло всего
1: три минуты от подкаста, и мы уже про МЕЦ говорим Просто по старой привычке, только мец, 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 мец-мец. Да, да, да к черту мецу.
2: Еще я вот сейчас почему-то вспомнил: да, если про Имамото говорить. Он говорил, когда еще не подписался, говорил о том, что я пойду только в ту команду, в которой есть японцы. И все такие. Ага, значит, кто у нас с японцами есть? Значит, есть Падрос с Юдарвишем, да, есть, значит, Капс с Сузуки и есть мец с Сенгой. Да? Но мы видим, кого он выбрал все-таки.
0: Помните, когда Атани переезжал в Америку, все думали, что он выберет Сиэтл, потому что Сиэтл — это команда, которая ближе всего к Японии находится, и там самая большая диаспора вообще с японцев. Но, видите, вообще Энджелс, я вообще не понимаю, как так получилось до сих пор. Почему именно Энджелс?
2: Потому что они много денег мне кажется, предложили, Атания... там же такая система постинга интересная. У них есть.
0: Не, знаешь, я думаю, что могли и другие команды заплатить намного больше. Просто не все понимали, что с этим делать дальше. И может быть сам Атаня, да, решил такую взять команду неприметную. Ну, Хотя я в это тоже Нет, не верю. вот вот ну, смотри, ну, да ладно.
2: ему предлагали Доджерс тоже контракт, я помню, э, читал про это дело, что Доджерс предлагали ему контракт, но он хотел, так скажем, чтобы ему дали возможность э, не только питчингом, да, заниматься, не только на горке Ну, в общем, двухсторонним игроком, да. да а быть... они ему не готовы были это предложить, они ему точно, сказали точно, сразу, да. типа... Ты будешь только у нас питчером, мы тебе не можем дать возможность еще и отбивать. А он такой, ну, блин, ладно, я тогда подожду команду, которая мне даст такую возможность. И, собственно... Согласен, да, хорошо, что вспомнил.
1: Слушай, ну у нас помимо, помимо японцев Доджерс, у нас еще там несколько, на мой взгляд, знаковых приобретений. Самое главное это Тайлер ноу. То есть это, в общем-то, очень хорошее решение проблемы Доджерс со стартовыми питчерами, которые их очень сильно подвело в прошлом плей-офф, да и вообще неоднократно, да, когда Кершу в очередной раз обсирается, а Кершу, кстати, тоже переписали.
2: Кершоу-то он же не, не то что обосрался, он травму очередную получил, поэтому...
1: Ну и это тоже, нет, ну просто плей-офф Кершу, да, это уже, грубо говоря, это мем, которому очень много лет. А тут у нас появляется Глассноу, там еще появляется Т-Оскар Хернандес, который может выбивать так нормально хоумранчиков за сезон.
0: Но он может и страйкаутов очень много получать. Так что это неоднозначная такое приобретение. 26 хомранов, 93 RBI у него за, за прошлый сезон, как бы. Ну, дополнительно. Он, он проседает. Он проседает относительно прошлых годов, то, что он показывал. И там небольшой флюк. Ну, как флюк такой, прослеживается. И, ну, это мое мнение. И просто я за ним очень активно фэнтези следился. Думал, он был у моего соперника. Главного, и вот с того момента как-то так сложилось, что я за ним следил. Ну, Ром, а что, Кершоу это плюс? Пакстон это плюс. Гласноу это плюс. Ну, типа, в любой момент. Нет, Кершоу,
1: я бы не сказал, что прям уже такой супер жирный плюс. Остальные, вот кого-то назвал плюс, а Кершоу как-то так. Ну, больше похоже Прямо на не минус же. Типа, а что, куда он пойдет? Аж надо его переподписать.
0: Ну, типа питчер, который в регулярке будет раздавать страйкауты Колорадо Вот Сейчас, к сожалению, будучи член Зала Славы, Клейтон Кершу, это питчер, который может принести победу на Чейз Филд, может там обыграть Падрес, там Джайанс, но в плей-офф как бы это такой прям... Вкусненький тортик. Да, все к этому идет. Ну и получается, что Dodgers у нас выигрывают, по крайней
1: мере, баблом. Это межсезонье. Ну, именами-то, в общем-то, тоже, да, такими вот подписаниями идут, они опять на победу в мировой серии. Ну, понятно, там дивизион они выиграют, я думаю, вообще без без помех, но в очередной раз они, по мнению букмекеров, фавориты на победу мировой серии, насколько я правильно понял. Вот. И таким образом, что мы возвращаемся к этому разговору, или вернемся в октябре опять к этому разговору, да, о том, что в очередной раз они либо не смогут, или смогут, или что вообще будет. Мне реально очень интересно будет посмотреть, как, как у них пойдет этот сезон, потому что, на мой взгляд, усиление прям такое колоссальное. И большое внимание будет к ним приковано в первую очередь и, и за Тани, и там, я думаю, что нас ждет просто нечто, нечто, ну, очень такое, да, Голливудское, да, Голливудского размаха. Кстати говоря, они же 22 февраля играют.
0: Ну, я думаю, Голливуд будет к плей-офф. Голливуд все-таки будет к плей-офф ближе, и регулярка, это опять для любого болельщика Доджерс, это, ну, типа, ждем. Ждем осени, вот, мне кажется. И как-то так вот я тоже буду следить. Давайте дальше. Какие вот команды, на ваш взгляд, может быть, еще отличились?
1: Я бы назвал финалистов прошлогоднего, прошедшего сезона. Даймонд Бекс, я бы назвал. И объясню почему. То есть, в принципе, да, вот ты считаешь, что это флюк, который залетел, не поймешь как? но там, мне кажется, ну, что... Нет, у них... ну
0: не, не совсем. То есть, это как бы там хорошие игроки, там приятная ротация, там очень классный булпен, и там Корбин Кэрл, там новички. В общем, как-то вот так вот звезды сошлись, но пессимистичнее я смотрю на новый сезон. Ну
1: смотри, они, они во-первых, свою хорошую ротацию, они ее усилили однозначно Родригесом, да, Эдуарда Родригес там, в прошлом сезоне. 3.30 Арей, там 13 побед. Дали ему контракт на 4 года, на 80 лямов, там, с возможностью на... еще его перепродлить, и тогда получится 5 лет и 100 лямов. То есть это уже хорошее усиление ротации. Там есть Галлен, там есть Мерил Келли, там Фат есть. То есть это... эти чуваки, которые во многом довели Даймондбэкс до мировой серии, но с таким Техасом, к сожалению, да, даже они там особо не смогли справиться, но тем не менее. Вот был Пен, у них, в принципе, это хороший, да, с Полом Силудом. Да. Плюс они добавили Евгения Суареса себе на, на отбивание,
0: это такой, в общем-то, тоже
1: мощный, да, бьющий, плюс Джок Педерсон, но они такие вроде бы и детки, да, с одной стороны.
0: Можно сказать, что Суарес, кстати, и не самый плохой третий бейсмен в обороне, поэтому... Ну и это Как-то вот да. его большое количество страйкаутов слишком так вот хейтерские люди на них смотрят, но но, блин, вот опять, да, мы иногда говорим в подкастах такие простые вещи, но именно они иногда и становятся ключевыми факторами. Если ты сильно по мячу не ударишь, как бы мяч на трибуны не улетит, поэтому у тебя по-любому должны быть какие-то попытки. Как бы Суарес, это реально, это вот прям видно, что он прям рвется, да, когда играет на силу, как он бьет. Да, он будет ловить эти страйкауты в большом количестве, но, блин, в нужный момент именно этот игрок из лайнапа и отличится хомяком. Но все равно я как бы вот Аризону типа в топ-3 не поставил.
1: Ну вот, знаешь, заканчивая твою мысль про Суареса, именно вот в нужный момент имеется в виду в мировой серии там. Трехрановый хом бахнуть, да, и перевернуть просто игру. Вот он может, да, он там 96 RBI в регулярке набил, то есть это чувак, который может отбить, когда надо, то есть там немножечко там клатча добавляет побольше мощности в линейку. Отлично. Плюс не забываем, да, там Корбин кэрл это у нас MVP действующий, и соответственно, он еще только-только, да, можно сказать, раскрывается. В общем, Резон это не самая.
0: днищенская команда, и они в этом, межсезонье ну, Только новичок, новичок, только, только новичок. Карл. Uh,
1: не MVP, да, новичок, согласен. Uh, но в этом сезоне он может как раз и на MVP выстрелить. Вот что я имел в виду. Мне кажется, что d они как бы на своей вот этой хорошей uh, игре и на, на, на хорошем сезоне прошлогоднем, они, в общем-то, правильно выстраиваются и усиливаются там, где им чего-то не хватило в финале, чтобы еще раз пошуметь в плей-офф. Так что не удивимся, если увидим, опять же, финал национальной лиги между Дибексом и Dodgers, там, к примеру, на этот раз. Но это мое такое мнение. Ты вот, говоришь, там, две-три команды, я увидел, как бы, Дибекса. Кого еще можно назвать? По традиции Янкис за подписание Хуана Сото я бы не стал пока называть, потому что Сото это хорошо, но тут из этой всей истории выигрыш больше скорее у Сото, чем у самому Сото лучше, да, чем чем Янкис от этого подписания. По большому счету, кого еще можно назвать? Давай назовем... Не знаю, Астрос. Будем называть Астрос,
0: Денис? Не знаю, Астрос... Ну, Джош Хейдер. Все-таки, да. Они себе придумали конфликт интересов, они подписали Хейдера, когда у них уже был живой клоузер Райан Пресли, и они объявили о том, что Хейдер именно будет клоузером, и как бы у Пресли, естественно, немножко подорвалось, потому что, ну, блин, когда ты работаешь независимо, да, в какой команде, и ты находишься здесь уже очень долго времени, ты делаешь свою работу очень и очень хорошо, и тебе берут еще на бабки огромные, забивают платежную ведомость, берут хейдера, который уже неоднократно разваливался. Ну то есть, да, мы знаем, что он это топовый клоузер, один из самых лучших игроков э, в реливе, леворукий питчер, бросающий в какие-то молниеносные фасболы, но, типа, стоило оно, оно ли того? А ты
1: не думал, что они специально его себе забрали, ну, так, теория заговора, чтобы он не достался, я не знаю, там, конкурентам каким-нибудь, типа тех же Орелс, например?
2: Мне вот кажется, на самом деле, что они его взяли для того, чтобы потом Пресли обменять, ближе к дедлайну, если что... Если да нет, слушай, игры. нужен
0: зетапер хороший, нужен зетапер по-любому, это вряд ли они его уберут, потому что, ну типа, они вдвоем в паре составляют уже
2: такой, типа, жесткий зитап. Ну это там еще Брайан Абрео, в смысле у них
1: 7-8-9 как бы
2: очень хорошо получается. Он немножко уже недоволен тем, что ему его роль-то отобрали другому, и поэтому осадочек остался. Но травмы-то никто не исключал,
0: сейчас понятно, Хейдер сломается, да, и Но снова тут... Пресли будет на коне.
2: Сказать о том, что к дедлайну произойдет, мы не, не Ванги, не Настрадамус для того, чтобы понимать, что там, не знаю, травма у кого-то случится, да, правильно? Поэтому, если вдруг Хейдер подойдет к дедлайну прям таким топовым клоузером, то тогда Пресли могут вполне обменять.
0: Мне кажется, что Астрос — это не та команда, которая будет э, свои активы обменивать перед походом в плей-офф, ну, Типа, я в это вообще не верю.
1: Ну, типа, если у тебя три крутых чувака в буллпене, а тебе достаточно двух, но у тебя там какая-то слабость на какой-то другой позиции, почему не обменять? Они не будут обменивать на каких-нибудь проспектов, а вот на какое-то слабое место, да, где-то у тебя там перебор хороших рели реливеров и недобор там хороших инфилдеров, да, условно. Ну, давай еще скажем, что Алту вы продлили. Да, выкатили ему по сути пожизненный контракт. Это тоже надо отметить как достижение межсезонья. Я почему, собственно, Астрос-то и упоминаю. То есть хейдер хейдером, да, но тут вы еще как бы своего франчайз фейс, так сказать, да, навсегда закрепляете там до старости лет, можно сказать, за собой. Вот. И это, в общем-то, для фанатов Астрос, наверное, самые такие крутые новости. То есть, в принципе, Астрос мы снова, я думаю, увидим. Глубоко в контентшене в этом сезоне.
0: Ну да, наверное. Ну ладно, что, что еще такого необычного, наверное, можно сказать про остальные команды? Не хочу обидеть фанатов Giants, но как-то вот прям по-лузерски их команда выглядит последние несколько межсезоний, потому что. Они заявляют о том, что мы тут вообще серьезные пацаны, да, мы готовы вливать бабки во всех, но в итоге они приобретают не тех игроков, про которые, наверное, болельщики думали. Просто когда ожидания слишком высокие, когда команда твоя готова купить Джаджа, когда команда хочет купить Атани, а в итоге к тебе приезжает Хорхе Солер и один из лучших корейских игроков, ну, такое. И
1: Пабло Сандовал еще приезжает.
0: Это же просто вообще какой-то нонсенс, нет,
1: тебе не кажется? Брейкинг Ньюс, да, сегодняшнего дня получается, они пригласили Пабло Сандовала на весенние тренировки, зачем?
0: Слушай, это нормальная практика, может быть, они просто знаешь знают потенциал, ну слушай, Шелми Миллера тоже подписали, понимаешь, Детройт Тайгерс на один год и 3,5 миллиона долларов, кто-то за эти деньги, блин, молился бы, да, потому что это реально хорошая сумма, а, блин, Детройт верит в Шелби Миллера и в него верят половины МЛБ, потому что у чувака реально что-то вот такое есть, в нем видят, но оно никак не может на играх отразиться. И поэтому приглашение на весенние тренировки это вообще нормальная практика, когда именитых каких-то ветеранов берут, может быть там, не знаю, просто рядом побыть с молодежью или рассказать что-то, ну как бы, я слабо верю, что вот опять же, да, потенциал подписать от Ани, а по факту получается, что Сандавал приезжает и еще может получить место в составе. Но ну, это какой-то сюр вообще. Не знаю, честно говоря, вообще, что
1: Джайанс и Атани как-то в этот союз не особо верилось. А -а -а, еще скажем, наверное, да, что у них тренер сменился. То есть теперь у них а, вместо Гейба Каплера будет а, Боб Мелвин. Это тоже интересно. Переход, да, если уж про Джайанс говорить в этом межсезоне. Трижды был лучшим менеджером года в MLB, признавался.
0: Ну, в общем, что-то не то. Джайанс, да, они продолжают эту свою гнуть линию, то, что мы строим умный бейсбол, но вот симпатии фамилии не вызывают.
2: Но они тут этого, корейцы же подписали. Юнг Холи,
1: который, да, ну там, на 6 лет, за, за 100 там с чем-то лямов.
0: 113, да. Ну, я пока слабо верю. Он, конечно, в Корее круто играл, но таким был немножко ковырятелем. И вот это самая главная проблема вообще всех игроков из Кореи. Станут ли они играть здесь? Будут ли они ковырять землю? Да, потому что немножко от нашего японского друга хайп прошел, который в Бостоне оказался. А то, что будет с Ли, ну, посмотрим. Окей.
1: Про Джейнс можно сказать, да, что они будут остаток сезона. Вернее, весь этот сезон будут около, наверное, 50% крутиться, но в
0: контеншн что-то очень
1: сильно сомневаюсь.
0: ну вот коротко еще, да, про пару команд. мне очень нравится, как мелоки действуют. вот реально без шуток, вообще без какого-либо юмора. команды, которые находят за копейки крепких, средних игроков. там Джейкоб Джунис, Колин Роу, рис Хоскинс, да. все они подписаны, ну просто за копейки. и они будут давать импакт не хуже любого другого дорогого игрока. ну и Наверное, очень рад за Канзас, потому что команда, ну, тоже, типа, в стиле вот Сент-Луиса делает вот этих вот подписаний ветеранов и уже списанных летчиков, которые могут дать результат, плюс контракт еще Бобу Виту, младшему, это прям такая заявка, что, блин, мы, типа, тоже вроде бы как оцениваемся как команда с маленького рынка, но при этом мы... Будем бороться и будем стараться, и вот я очень рад, что Royals э, все эти контракты дали, что они подписали Уита, и это такая большая надежда на самом деле болельщикам. Ну и типа, когда смотришь на вот эти все в совокупности и Кливленд «Остин Хеджес, 4 миллиона на год, йо 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 Буу. Ну, типа, камон, пацаны, вы чё? Подписали какой-то очередной мусор. Ну, понятное дело, Осин Хеджес красавец. Защитный кетчер, один из лучших в лиге. Но, я думаю, посыл мой понятен.
1: Ну, Роялс вообще, похоже, они сделали такую, знаешь, как генеральную уборку, да, то есть они убрали кучу игроков, да, подписали там чуть ли не 7 свободных агентов, Майкл Вака здесь выделяется, потому что, в принципе, да, вот это там маленький контрактик на 2 года, на 32 миллиона, но это больше похоже как раз на какую-то попытку его потом под трейд дедлайн скинуть в обмен еще там на что-то интересное, хорошее и перспективное, но, в общем, есть, есть такое ощущение, что Роялс так хорошо запланировали свои следующие годы, ну вот с Бобби Витом Младшим да, подписали длинный контракт. Вокруг него, значит, в том числе, будут строить команду. Плюс видели уже, да, наверное, рендеры проекта нового стадиона в Канзасе. То есть как-то прям
2: так движуха-то есть какая-то. Мне вообще кажется то, что Канзас решил, что хватит им уже сидеть где-то на галерке, пора в первые ряды выбиваться, потому что дивизион у них позволяет. И даже вот с, с этими, казалось бы, ну, это хорошее подписание, это не какие-то там суперзвездные игроки, да, но они хорошие игроки, поэтому они даже с ними могут вполне побороться за первое место в дивизии. Ну, слушай, Вилл
0: Смит это подписали, правильно? А это что значит? Где Вилл Смит, там команда выигрывает мировую серию.
1: Да. Ждем. Главное не подписать в команду кого-нибудь по имени Крис Рок, чтобы потом мордобоя не случилось у тебя в Дагауте.
0: Юра очень хорошую сейчас вещь сказал. Реально это дивизион, в котором можно там на команде, составленной из говна и палок, доехать до плей-офф. Ну и, в принципе, чем раньше ты в этом дивизионе начнешь что-то
1: делать, тем больше шансов, что ты можешь потом его, этот дивизион иметь там в следующие несколько лет, как Брейвс там свой дивизион, Доджер свой дивизион в том числе. То есть нужно действовать.
0: Ну, слушай, ну у Брейвс там потяжелее ситуация, они, они там реально потеют, они там реально прям вытирают под каждый сезон, и у них очень хорошо руководство работало. И кровь в
1: когда да, еще. Сейчас... Вытирают.
0: А так, ну как бы вот, типа там опять НЛ Централ. Если посмотреть на их подписание, вот капс немножко подкачали, потому что я ждал от них большего и видел в них таких прям серьезных
2: конкурентов на победу. Слушай, ну еще не конец межсезони еще игроки-то остались, они могут их подписать. В принципе, того же Чепмана. Ну там остался Коди Беллинджер, остался Чепман,
0: остался Блейк
2: Снелл, кстати говоря, Монгомери.
0: Джейди Мартинес еще есть. Много хороших игроков. Подходи, бери. Ну, типа, в зависимости сколько они готовы выложить, либо они будут молодых, давать. Знаешь, вот еще, наверное, последнее, да, я скажу, раз мы давно просто подкаст не писали, поэтому хочется всегда высказаться. Вот опять, да, без юмора. Вот сейчас, как вот в итоге прошло межсезонье, смотришь, как оно прошло у других команд, и ты смотришь, я смотрю на ротацию Сент-Луиса, я понимаю, что не так все хреново еще. Ну, то есть, я пытаюсь как-то позитивно, да, на это все смотреть. Понятно. Нет, Sony. Ой,
1: Кардинальский курс. Понятно,
0: Sony Грей... Хорошо. Поешь, этот гифка езди, косяк курит. Птица, да? Кто-то нам скидывал в чат, по-моему. Sony Грей — это реально. Имба, Вот я считаю, прям вот человек, которому нужно просто его дать ему любви, дать показать ему то, что он топище, и он обязательно будет разваливать. И, в принципе, и Лин, и Гибсон, это все как бы люди, которые, ну, может быть, не знаю, может быть, что-то получится из этого. Слушай, помойки, но там же
1: самая, самая дедовская ротация получается в лиге, правильно? Потому что им там всем сильно уже, для тех, кому за 30, да... Говоришь, всем сильно за 18, <laughs> да. Вот, там же и Миколошу 35, да, Лэнсу Сулину сколько, 36, Гибсону. Майкалас, Майклос. Я его называю Миколош, потому что я в Бладборн очень
0: люблю. Ну, я знаю, поэтому я говорю, мимая а, наши да, зрители. Да,
1: Гибсону тоже 36 лет, ну, как камон, бы, ну, что это за... Давайте еще Макса Шерзера туда, к ним, с Верландером, давай отправим и поменяем ну, выставку бы плохо, на, на дом престарелых. Они, знаешь, типа с таким возрастом, они же кардиналы, да, они, соответственно, еще выберут папу римского там какого-нибудь. Там же обычно как раз деды собираются и выбирают самого такого. Как вы видите над буш белый дым, сразу станет все понятно. Давайте про самые странные или неоднозначные, или провальные обмены или переходы. Ну вот что-нибудь такое неординарное, что вам бросилось в глаза, давайте. Потому что у меня есть одна, один вопрос, и хорошо, что Юра здесь с нами. Зачем Крейг Кимбрл был подписан в Orils? Зачем, почему, как, что? Я, я, я очень не понял.
2: Это вполне разумно. Разумные вот, подписаны, фанаты
1: Филис, спроси, что они про него думают. Они скажут, что это наше самое худшее подписание вообще за последние годы. Потому что Слушай, он ну, фейлит.
2: Тут, тут как бы не, нельзя. Юра а... набрасывал
0: в канале какашечки то
2: да? Какие какашечки я набрасывал? Ну-ка, давай. ка Ну, ты, по-моему,
0: писал что-то. Про Кимбрала у себя в канале и чуть, -чуть там набрасывал. Интернет все помнит.
2: Че, что я набрасывал? Я просто не помню, что я там набрасывал. Я, ну, вот я помню, вещи что
0: ты, я помню, что ты писал. Ты писал, что, типа, говорил, господи, типа, не то, что мы хотели и так далее, но потом, типа, хорошо, на самом деле, посмотреть. кимбрл это нормальный пацан.
2: Не, не, он нормальный, это вполне ну, ладно, извини, логичное. Ну извини, давай, ответь, рассказывай, да. Вполне логичное подписание. Во-первых, взорвали просто зимние встречи, да, это команда, которая выложила наибольшее количество денег из всех других команд, да, за зимние встречи. Все очень так удивились, нифига себе, на бабки кому-то даже выдали. Но если так Бешуток, без шуток, Кимброл – это очень хорошая замена для травмированного баутисти, который этот сезон пропускает с травмой да, локтя и операцией Томи Джона. И, соответственно, его же подписали еще с опцией на 25-й год, если все хорошо пойдет, то, в принципе, можно будет его взять и оставить сетапером э -э 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 перед баутистой. Меня, меня просто
1: очень сильно смутило именно то, что как бы... Ну, мы, мы увидели, как в плей-офф в этом году он перестал справляться. Он там да, по ходу регулярки, да, что-то там нормально выдавал. Вот, но контроль он потерял, да? Он все-таки стареет, чувак. У него и, и скорость падает, и в мувмент у него пищи падает. То есть на уровне поздних стадий плей-офф Крейг Кимбрилл – это не тот там клоузер или сетапер, которого я бы хотел видеть в своей команде, если я на что-то претендую. Вот, вот серьезно.
2: Давай логически просто размышлять, кто на рынке был в этом межсезоне среди клоузеров. Ну, да. Хейдер? Ким... Почему не Хейдер? Кимбрилл, Хейдер. Потому, потому что Ориолс никогда не дадут столько денег, сколько Хейдеру дали. Ну ладно, с новыми и владельцами. И правильно делают, да? на самом дадут. деле. Чего?
0: Ну и правильно делают, что столько не дадут.
2: Вот. Соответственно, единственный вариант, который был, это кимбрл я бы вообще не пошел бы просто на этот вариант. В
1: принципе, я бы что-то другое бы искал. Ну,
0: а
2: что
1: другое?
0: Ну, а, как, а что другое? чафин который сетапером выступает и которого тоже знают, как пробивать. Да ну, хоть не корейцы знаю, там, или японцы а, бы какого-то Вилс...
1: привез бы, на самом деле. И...
0: Слушай, Вилл Смит не факт. Там, не знаю, Пирс Джонсон Пирс Джонсон, кстати, получил 15 лямов на 2 года от Атланты. Не знаю. Ну, я такое дум... себе. Я думаю, что баст, себе. Тут...
1: Тогда уж хотя бы забирайте Райана Пресли, который там расстроился из... Хьюстона. Да
0: не отдадут Пресли, ребята Не отдадут Пресли Он получает свои бабки Он, он остается в контендере, получает бабки Он на виду всегда, он играет в плей-офф Ориолс это не контендер,
1: да? Хочу сказать. Ну
0: мы опять мы, мы много спорили и говорили то да, что такое контендер тут у каждого есть свое определенное понятие и определение то что Orioles вышли в плей-офф в прошлом сезоне оно ну как бы логично да оно их вроде бы как контендер ну, смотри, делает. они добавили Корбина Набертош Но...
1: в сезоне соответственно они как бы по сути залатали немножечко ту дыру которая им не хватило плюс они понюхали пороху они в этом сезоне как бы более серьезная там команда
0: чем она была. Ну а стартовая ротация все равно не чемпионская понимаешь ну как бы тут, тут можно реально много ну, Повтори, и, давай и, там, еще не раз. Не знаю, там Юра будет говорить, что да. — Ну-ка, повтори, — ну, Вот как... я говорю, мы реально можем там сцепиться там и говорить, что да или Дет нет. Это, бы, опять я могу говорить, что я Пьяни, да. Я могу говорить, что вот, кардиналс там, чемпионы, блин, фанграфсам дает больше всего шансов на победу в дивизионе, и Грей, Гибсон, и Лин, и весь пенсионный фонд, это круто. Но, блин, у каждого может быть разное мнение, поэтому Давай мне кажется, статистику что... статистику посмотрим.
2: Среди питчеров, которые во втором полугодии э, прошлого сезона отыграли больше, там, скольки-то инингов, я не помню, там, скольки, но неважно уже, это, типа, статистическая выборка. Трое э, на первых местах — это игроки нынешние Orioles. Это Корбин Бёрнс, Кайл Брейдиш и Грейсон Родригес. Вот. Точка. Так мне нравится, я люблю Ориос,
0: я обожаю Ориос. Мой первый эфир на Виасате, мой первый бейсбольный эфир в качестве профессионального комментатора начался со слов на матче Торонто и Янки, что Ориус выиграет скоро мировую серию, пацаны. И Поэтому... вообще
1: тебя в детстве вместо Аиста принесла Иволга. Да, мы, мы знаем. Поэтому. С детства, с детства за Орилс. А био
0: родители кардинала.
1: Католической семье выросла, <свят> наверное, да, потому что...
0: Короче, я хочу, но вот что-то такое, типа, отталкивает. Но вот смотрите, тогда следующее получается, что у нас вылезает из подписания Кимбрилла. А почему тогда, если Аролдиса Чепмана, да, того самого Клоузера, который играл за Янкис очень много, почему... Если уже культура отмены никакой нет, да, ну, потому что он там немножко накидывал, его подписывает Питтсбург за 10,5 миллиона, да, понятно, что Питтсбург как раз вот его в дедлайн могут отдать очень и очень дорого. Да, вот эти все деньги, конвертировав в очень хороших проспектов. Но почему тогда ему не вольнули, например, деньги?
1: Да потому что он такой же днище в плей-офф и так, так же пускает плюхи, как и Кимбрал. И...
2: Я про Чепмана писал точно так же пост и выкладывал статистику. И писал о том, что я на самом деле был бы рад, если бы его подписали Орелс. Но вышло так, что его подписали Pirates, и я за них рад. Ну, вообще, из этих двух я бы подписал бы как раз Чеппана. Из этих двух, если бы у меня был выбор, я бы
1: подписал Чепанного. И У них, может быть, что-то не срослось там. То да я бы обоих подписал. А я бы Кимбрелла, кстати. Кимбл баст. Не берите его в ваши фантазийные команды.
0: Ты сейчас скажи, что Шон Дулитл, нужно его выбирать. Нет, Шон Дулитл
1: уже все, он
0: тренер. Доктор Дулиттл. Он больше не играл. Да, понятно, понятно. Ну, тоже да, такое. Да, слушай, Шон Дулитл, мне
1: кажется, сейчас бы не хуже бы выступил, на самом деле. Но. Не, просто мы, мы хотели поговорить про странные, просто обменные подписания. Вот у меня с самого начала, как бы все вопросы были исключительно по Кимберлу. То есть вот. Вот реально для меня это самое странное. Вы как бы свои, свое мнение дали. Может быть, у вас кто-то другой сейчас претендует на
2: звание самого... Вот еще раз про Кимбрала давай. Ты говоришь то, что он баст, да? Но посмотрим, в каких он условиях был и в каких он условиях сейчас. Я не говорю о том, что в лучше, но просто из-за того, что просто из-за нового стадиона, новых тренеров по питчингу, да, он может все равно вернуться на свои предыдущие какие-то кондиции, где он разваливал. Ну что, скорость он
1: себе фастболу вернет Там 2-3 мили в час, который он потерял там, со своих правильных ну, лет? Или контроль? Не, не всё же скоростью а определяет движение питчей. Его, его видят, намного лучше стали видеть.
2: Подкрутят что-нибудь там у него в, в локте, я не знаю, там, или как-нибудь механику немного поменяют, и будет вернется на свой уровень. Такой может быть, может быть вполне. А те деньги, которые ему платят, ну, блин... Ну, там деньги Я говорю, 13 лям... Не на было? Один год. Не было, на самом деле, ни, никого, никаких других возможностей из клаузеров, которые были на рынке в межсезонье. Ну, хейдера никто не подписал бы, вырелся, это факт. Хотя мы, ну, как бы хотели бы, если ну, смотри, бы он хейдер... на эти деньги. 5 лет,
1: там, 95 лямов, это сколько? Чуть меньше 20, там, 18 или 19, типа, на сезон. Но 19 и 13, это не, не такие уж большие. Это
0: очень дохера, да Ром, 100 миллионов, даже на пять лет, это дохера. Ну... Это очень дохера. Это чрезмерно дохера просто. С такой чрезмерно.
1: фармой, Балтимора еще и сейчас с новыми владельцами.
2: Mm. Мы сейчас забываем, что э, Хейдер — это самый высокооплачиваемый реливер лиги. Он получил денег больше, чем Эдвин Диас. Ту
1: -ту -ту, ту -ту -ту.
2: На секундочку.
1: На секундочку. Да, ну потому что он не ломается, когда празднует
2: победу в
0: мировой бейсбольной классике.
2: Потому что он не побеждал в мировой бейсбольной классике.
0: Ну, тут реально, тут как бы Чепман может спокойно дать два вара за сезон. Господи, там, вот Дэвин Уильямс, тот же из Милоки. Ну, короче, тут надо реально смотреть, проверять,
1: А чекать, не даст два И вара, так далее.
0: Вот, он... Готов
1: забиться с вами.
2: Ну, не Что даст и не даст. не даст. Ну, значит, будет э, где-то в середине. Слушай, у,
0: у, Орилс, Юра же говорил, есть Феликс Баутист, он сейчас
2: вылечится, и все, и снова ворвется в бой. Ну, не сейчас выйдет, а только в 25-м году выйдет. Ну, понятно. Не, на самом деле, кстати, еще раз, у Уэрлз есть игроки, которые могли бы э, заменить Баутисту, но почему-то в прошлом году у них это не получилось сделать. Если в этом году у Кимберла плохо дело пойдет, то тогда туда вступит тот же самый Кано, Генерар Кано, который. Ну, не
1: Робинсон, да,
0: понятно. Да, ну, я могу так сказать, что условный там даже Алексис Диас сезон провел, мне кажется, лучше
2: Хайдера. Кто такой Алексис Диас? Такого нет в Oryl's.
0: Это брат Эдвина Диаса в Сенсенате играет.
2: А, ты про это? Я думал, ты про игроков в сейчас что-нибудь скажешь. Нет? Ну ладно.
0: Ну, нет, я же все сказал. что Паутисты топ. Ну, давайте еще одну фамилию какую-нибудь такую, типа тоже такую байтовую. Вот новость, которая до сих пор у меня крутится в голове. Это не совсем подписание, не совсем обмен. Это... Это Бакстон. Это заявление, что он будет играть в центрфилде. Вот это примерно из той же категории, когда сказали, что Спенсер Торкелсон третий бейсмен вот на драфте. Примерно из той же оперы. То есть да. Знаешь, это как вот ты покупаешь самый лучший в мире фотоаппарат, а тебе говорят блин, но у него только три фотки, можно через него сделать.
2: И потом его придется выкинуть, потому что он на больше не рассчитан. Я еще, кстати, сейчас вспомнил... Интересный этот мув. Это Тим Андерсон в Майами.
0: Это ты хочешь, чтобы... Короче, ты меня подводишь к тому, чтобы я это озвучил, да, да что две чмоньки будут в одной да, команде. И вместе на обложке
1: MLB-зе-шоу, да, потом.
0: какой да, нибудь legendary коллектинг
1: Для
2: да, жителей Флориды да. только
0: будет.
1: И они стоят на
0: моем теле
1: просто там. First
0: Base Edition. Я лежу, и они ногами двумя.
1: В этом году я забыл. Влад.
0: Владик? Володя. А, Володя-младший. Да. да все точно.
1: Ну, впервые за два года ничмонька. С самолетом, который взлетит, да. Да будет два, два диска в коробке будет лежать, да, потому что... Слушай, про Бакстона что? У него же там, эта операция была, да, по-моему, на колени или
0: типа травмы. А да, у него было были, их куча. Да, ну, типа, что у только, только из-за этого он может
1: не заиграть опять в центре, но смотрим но
0: ну, он просто он ни одного сезона полноценного не провел а, в MLB и позиция где надо ну просто бегать каждый день ну то есть с чем это сравнить но ну, вот представьте вот я думаю что многие кто слушают не так часто может быть спортом занимаются но вот представьте что вы решили возобновить свою спортивную жизнь и вы приходите в зал а, качаетесь и на следующий день вы просыпаетесь и вы понимаете что как же мне хреново, я просто готов сдохнуть, у меня отнимаются ноги, а вам нужно опять идти в зал. И вам нужно опять бегать по филду У вас нет времени полежать на диване Вы все время в движении И, конечно, когда в таком стрессе организм У нас как-то вот принято, да, у большинства Ну, что там в вашем бейсболе, они не бегают Да, блин, там половина, в каждой команде есть чувак Которого можно просто в сборную США отправить Чтобы он там 100 метровки пробегал Условно, да, там Атани, я не знаю, в сборную Японии бы Попал бы, если бы он все время тренировал И раскачивался именно под атлетизм
1: Именно в легкой атлетике Бейсболисты, атлеты, еще те Я, я видел вживую какую-то студенческую команду в Америке, мы типа, зашли мы в это в Чепотл буррито пожрать и там короче студенческая команда университета Вирджинии, по-моему, заходила там такие первокурсники второкурсники Шкафы такие были, я прям почувствовал себя неуютно. Нормально, буритосов там все набрали, с галкамоля побольше и пошли дальше там фигачить. Но это, короче, именно что не жердяи, они прям были мощные такие пацаны, блин. Так что не-не-не, бейсбол это еще как. Мощные жерди. Ну не смотрите там на матчи, не знаю, там мускул да, грубо говоря. И как Денис Володько бегает по базам. Вот, это вполне себе, да, такие нормальные ребята, вот. Так что, нет, ну а про Бакстана, слушай, ну на, на весенних тренировках он побегает в центр филде и посмотрим, сдохнет, не сдохнет, если не сдохнет, так и хорошо же будет. Я не вижу здесь ничего такого.
0: Ну просто, мне кажется, его надо оставлять на DH, либо просто в угол переводить, чтобы он получал удовольствие, у него была мотивация и, не знаю, столько было просто аутфилдеров. У Миннесоты. Но все возвращается к тому, что это какой-то. Я просто пытаюсь понять: это реально стремление дать игроку играть там, да? Ну, похрен, пусть тебя продолжает убивать. Либо это какой-то вот. Крик о помощи, да, что блин, у нас так все хреново, что мы даже вынуждены баксы навернуть ну, в Ну даже не крик о помощи, но все равно
1: немножечко так гибкость составом это могло бы улучшить. То есть у тебя побольше вариативности добавляется. Почему нет? Ну это ну это как бы логично. Если он типа может это им дать, то они получат вот такое преимущество. Если нет, то сильно недостатка какого-то тоже у них там не будет. А дальше время покажет. Ну что, поговорим? А еще про Орелс, может,
0: поговорим. Ну почему бы нет? У нас
1: самый главный трансфер, да, это то, что Балтимор Orioles перешли, как говорится, как организация, да, из рук в руки, да и не просто в какие-то там, не поймешь какие руки, а еще ого-го, куда, да, у нас э, состоялось Продажа. У нас Анджелос больше не владелец Балтимор Orioles. Юра, вы не видите, да, мы тут как бы по видео -то друг на друга смотрим, когда записываемся. Юра уже открывает третью бутылку шампанского за, за запись подкаста, да. Поэтому, <с half> Юра, давай ты тогда расскажешь, почему ты как болельщик Орелс так этому радуешься и что это означает э -э, в принципе для организации, для лиги, для...
0: Ну, для нас, для всех, в ближайшие годы. Так сказала, как будто Юра в запое до сих пор,
1: знаешь. Ставить ли хату на Ориолс там в следующие пару лет или нет?
2: Следующие пару лет надо уже будет ставить, да. В этом году не знаю. Бабушкину сначала. Да. Но не в этом году. В этом году пока еще неизвестно. А вот в следующем уже можно будет так потихонечку. Там сарай какой-нибудь, гараж, и потихоньку до хаты дойти, до трехкомнатной. Что хорошего в этом? В том, что наконец-то этот, не побоюсь этого слова, клоун по имени Джон Анджелос наконец-то не будет решать ничего в команде. Он останется по договору, он останется миноритарным владельцем, но он не будет уже перестанет быть главным. И это значит то, что все выиграют от этого. Человек, который говорил, что сезон 22 -го года был флюком, что команда прыгнула выше главы, а потом в двадцать третьем году команда выдает больше 100 побед, ну, как бы... Я не знаю, что еще про него сказать. Человек, который не дает денег, который все деньги, которые команда получает от продаж билетов, от трансляций, он почти все эти деньги оставляет у себя в кармане. Ну, понятно, он владелец, он как бы может это делать, но э, как бы такой осадочек небольшой остается, то, что у него есть возможность вкладывать деньги в команду, но он этого не делает. Ну, фактически как владелец Атлетикс, да? Скотт Фишер или как там, Джон Фишер. Ну, это вот они два... два... Друга, брата, не знаю, кто они, может, близнецы, сиамские. Возможно, не знаю. Я бы
1: еще и Лернеров добавил, которые как бы тоже там в Вашингтон зажали и так вцепились в него. Там Патриарх семейства умер, да как бы а дети не знаю, что им делать со своей командой, вместо того, чтобы ее продать, в общем-то, за нормальные бабки, они продолжают э, делать ничего.
2: Там просто еще проблема, в том, что долгое время было не решено, как делить доход с трансляцией. Потому да, что, да, да, и National's. Один а, этот, один бродкастер, да, Массон, Мид Атлантик. Sports Network, и, в общем, вот это вот они никак не могли решить, кто сколько денег получает, но в прошлом году они все-таки подписали договор, я не помню, где-то в сентябре примерно, может, в августе, подписан был договор, который вот эти вот все споры решил, плюс сейчас с новым владельцем, которого зовут Дэвид Рубинштейн, или Рубинстайн, вот с ним сейчас вроде как этот Массон тоже должен перейти к новым владельцам, но тоже пока непонятно, мы, мы не видим, как бы все картины, только какие-то общие штрихи покупки команды мы знаем, да, потому что не обнародована еще полностью информация официально, вот, и мы не знаем, что произойдет с бродкастером с этим. И вот есть несколько вариантов, в частности могут разделить полностью абсолютно вот эту вот организацию на две. Одну, ну, как бы часть отдать Орел вторая часть получит Nationals, тогда у Nationals будет уже, так скажем, больше возможностей для того, чтобы найти себе покупателя.
1: Там, скорее всего, их сразу Ted сейчас выкупит в свой этот Монументал Network. Вот. да. Ну, как бы это, это было бы логично, да. Они держат, по сути дела, показ э, всех основных там команд Вашингтона, кроме, <laughs> кроме бейсболлей. Ну, вот, там, вот, на правда, свои нюансы, да, что они хотят вообще потихонечку спорт из Вашингтона перевозить. Ну давай еще скажем, что у Балтимора в, в этом совете директоров будет э, Кэл Рипкин младший, да, потому что все-таки это, это живая легенда, железный человек и все прочее, все в таком духе, он тоже у нас становится как-то миноритарным владельцем, и, соответственно, это одна из, наверное, сам... Ну, на мой взгляд, если я был болельщиком Орелс, меня бы это очень сильно радовало. Этому человеку точно не наплевать на команду. Слушай, а ты, точно... а ты
2: представляешь теперь, как вот я, например, да, и там другие болельщики Орелс в Твиттере, как они отреагировали? Во-первых, сначала новость о том, что команда продается, это раз, и потом буквально там через час или два, я вот специально просто не ложился спать, я читал новости, обновлял Твиттер просто, вот, и там, появляется через час-два новость о том, что Кэл Рипкин младший будет миноритарным владельцем, и все опять такие, вау, да ладно, серьезно, ну, что это ли? как вишенка две... на торте, да. Ну, это крутая новость. Две новая, отличные новости сразу. Вишенка. А тут еще, кстати, третий, так скажем, человек, которого нужно упомянуть тоже, будет миноритарным владельцем, это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, миллиардер, у которого почти 100 миллиардов долларов в загашнике есть. И можно сказать, что Стив Коэн теперь не самый богатый владелец команды MLB. Да-да. Хм.
0: Ну, а вообще, самое интересное, что, помнишь, мы обсуждали, если вообще брать все э, бейсбольные команды в мире, то получается, что Стив Коэн реально тоже и до этого тоже не был самым богатым владельцем, потому что, по-моему, Чувак из Японии, по-моему, да, самый вообще дорогой.
2: Они этот, как там, Харп, или как там его зовут? Из Мексики. Из Мексики, да, они там что-то в районе 60 Harp миллиардов.
0: По-моему, нет, по-моему, по из
1: Японии. Там в какой-то... Я тоже что-то слышал про Японию, там какой-то, да, есть то ли чувак, то ли там целый это заебаться, как там они эти называются, эти корпорации.
2: Я, значит, наверное, знаю, кто это. Это владелец... по-моему, нет? Нет, нет, нет. Это владелец фукока Softbank Hawks. Наверное, он. Потому что они сейчас главные, так скажем, главные Dodgers Которые много денег вливают в команду, уже много лет, кстати, там лет 10, наверное. Ну, в общем, не суть, да.
1: Суть в том, что в Балтиморе, да. Помните, реклама, да, была в значит, праздник, да, Вилобаджи, там у всех там трагедия. Вот в Белтвей регионе, да, где было две команды, которые очень мечтают наконец-то поменять своих владельцев. В столице по-прежнему все очень плохо, да. А вот в Балтиморе открывается шампанское и очень светлое будущее. На самом деле. Я думаю, что, Денис, твой прогноз из твоего первого матча на Виасате должен сбыться в ближайшее время. Но мы прогнозы будем делать там на сезон, я думаю, в отдельном подкасте у нас нет сейчас такой цели. А
2: еще, кстати, я бы добавил, я что-то хотел сказать, собственно, перед записью. Я подумал о том, что это очень, так скажем, важная новость, что вот это пока не подтвержденная новость да, о том что команда покупается потому что это только пока заявление о намерениях и лига должна все это дело подтвердить и так сказать дать свое добро а в течение трех месяцев они это подтверждают когда как... да, да. нет там, там я вот на днях вчера или позавчера я не помню точно видел манфред он же выступал перед журналистами он, это его традиционная пресс-конференция перед началом или во время начала весенних тренировок и и он сказал, что они, Лига заинтересована в том, чтобы провести вот эту вот продажу как можно быстрее. И он там высказывал то, что сейчас они Лига изучает документы, которые им предоставили обе стороны, да, команда. И когда они это все сделают, они поставят на голосование владельцев И нужно, чтобы из 29 владельцев до да, оставшихся, 22 как минимум проголосовали за продажу команды. Ближайшая встреча владельцев должна состояться в июне. Но при этом также Манфорд добавил, что они это могут сделать, так сказать, электронным голосованием. Да? И поэтому это все быстрее пойдет. То есть они сейчас пока документы про проверят, потом сразу вынесут все это на голосование и сразу одобрят. И условно говоря, может быть уже к там я не знаю, к апрелю, маю, может быть мы уже официально будем праздновать и пить шампанское.
1: Откроем еще несколько бутылок шампанского, да, пока первый ящик только заканчивается. Масаёши Сон, вот так зовут нашего самого богатого бейсбольного владельца, вот. То, что я успел нагуглить, да, он побогаче, чем coin на несколько миллиардов.
2: Это SoftBank
1: Hawks. Да, Fukuoka SoftBank Hawks. И круче него, конечно, там много кто есть, да, в том числе вот такой товарищ, как Мукеш Амбани. Это вообще из мира крикета, да, владелец Mumbai Indians. У него вообще 90 миллиардов. Вот. Ну, в, еще в NBA, там понятно, Стив Балмер присутствует. Окей,
2: бог с ними, там, с деньгами, да. Так этот, как, как там, Майкл Блумберг, у него там что-то в районе 96 или там что-то что такое. Ну, yeah. видишь,
1: тут, тут наверное, все-таки считаются чисто какие-то там спортивные ассеты. Да? У Блумберга, я думаю, все-таки там пакет его владений разделен очень сильно. И бейсбол, и Ореолс там у него будут далеко не на первом месте.
2: Так это просто оценка, оценка суммарной стоимости всех в Давай игре.
1: так, да? завтра вот Илон Маск возьмет и купит себе там 1% акций от какой-нибудь там команды. да? Или войдет там миноритарным владельцем, станет там в Атлетикс не дай бог, конечно. Как же жизнь Атлетик сделать еще хуже, да?
2: Но мы же не будем
1: его на первое место доставлять в рейтинге самых богатых.
2: Ну, это такое условное все равно, но в принципе можно, если захотеть. Ну,
1: сам Илон Маск, понятно, себя там поставит на первое место.
2: Ладно, давайте мы под завершение
1: подкаста хотим поговорить про животрепещущую тему. Олимпиады, бейсбол и Олимпиада, да? Две, две вещи несовместимые, как кефир и соленые огурцы, как мне кажется, но тем не менее тут... И так давно на встречах, собственно говоря, владельцев, команд, да, и менеджеров и так далее были показаны слайды, да, как в том анекдоте, в котором им рассказывали о том, как оказывается круто можно было бы через 4 года во время Олимпиады в Лос-Анджелесе, я напомню, в 28-м году Олимпиада будет в Лос-Анджелесе, и бейсбол туда вернется. То есть в этом году в Париже его не будет. Четыре года назад он в Токио был, то есть, точнее, три. А, соответственно, в 2028 году бейсбол вернется в Лос-Анджелес, и появились, да, вот такие вот идеи: они а сделать ли нам коротенький перерыв, не вернуть ли нам хотя бы вот на одну Олимпиаду бейсбол, да, так, чтобы еще все топори играли за свои сборные. И чтобы, соответственно, MLB сделала перерыв, да, вот как в НХЛ такое бывало, неоднократно. Что если начинаются зимние Олимпийские игры, НХЛ там уходили на перерыв. Соответственно, в МЛБ тоже что-то подобное придумали. И там общая идея, если так в двух словах, чтобы сам турнир был по срокам порядка там, недели, и, соответственно, плюс-минус по датам это было, совпадало с перерывом на матч всех звезд. То есть тут можно было бы и матч всех звезд немножечко как бы или сдвинуть, или вообще отменить. Таким образом это вроде бы как поможет да, успокоить тех, кто будет говорить, что ну вот, мы сейчас прервем, чемпионат, это очень плохо повлияет. да. С другой стороны, это как бы и логистически может сильно упростить, в принципе, все, что будет происходить. Ну и опять же, да, Лос-Анджелес это как бы тот город, в котором было бы логично, наверное, что-то подобное увидеть. Вот пока что нету какого-то консенсуса у бейсбольных, бейсбольных мужей, да, сильных мира всего, они еще не решили, я думаю, еще будут обсуждать, но в целом, да, идея уже витает в воздухе и пошли обсуждения, насколько это хорошо или насколько это плохо окажется. Понятно, что повлияло на, в принципе, на то, чтобы такие разговоры появились, повлияла мировая бейсбольная классика, которая прошла в прошлом. В прошлом году, и на мой взгляд, она была ну, чрезвычайно успешной. Опять же, в плане да, привлечения зрителей, интереса к спорту. И если бейсбол хочет привлечь большое внимание к себе и. Может быть, и подзаработать деньжат э, каким-то образом, да, хотя казалось бы, да, олимпиады и деньги разные вещи, то это тоже хорошая возможность увидеть самых сильных игроков, не знаю, там 5-6 команд на какой-то коротенький турнир, почему нет? Вот как вам кажется вообще, стоит ли игра свеч или все-таки пойти по пути сокера, где на олимпийском турнире как бы... Нету таких прям суперзвезд, да, и все таки в Сокере у нас там есть Кубок Мира раз в 4 года, и этого достаточно, да, как, как вот с мировой бейсбольной классикой. Денис, ты что скажешь?
0: Тут вообще можно просто разойтись по дереву, и очень много мыслей приходит, чтобы это обсудить, потому что мировая бейсбольная классика, она же вообще создавалась именно как раз для этого, чтобы на интернациональном уровне объединить бейсбол, и к нему хоть какая-то любовь была привита, и сейчас, да, все забивают болт на Олимпиаду, но при этом тот же Брайс Харпер сказал, блин, я, наверное, буду уже стариком, буду старым пердоном, но очень бы хотел надеть форму США и выступить на Олимпиаде. Может быть, меня, конечно, не возьмут, но я бы хотел. Примерно так он выразился. И действительно, тут, понимаешь, там матч всех звезд и вот этот вот уикенд — это огромное количество денег, которые США могут заработать. Опять же, во время Олимпиады, но с другой стороны, придут ли люди, да, люди такие, блин, ладно, на матч всех звезд сходим в следующем году, а Олимпиада у нас, ну, не так часто в Америке проходит все-таки, да, и такое событие, типа раз в 4 года, может быть, там у кого-то родственники, знакомые и какой-то больше ажиотаж, и атмосфера будет такая больше праздничная, да, потому что на матче всех звезд это просто ивент, а на каких-то других соревнованиях ты как бы, ну, уже болеешь за свою страну, и это... Действительно отличается, потому что не совсем понимаю, да, как-то вот это. Наверное, самая сложность большая это в, это в логистике, да, и в том, как это все проводить. Опять же, какое нужно количество команд? Ну, наверное, штук 6 может быть, да. Ну, об этом 8, и говорят. Макс. шесть 6
1: команд, и очень быстрый какой-то турнир, просто чтобы он прошел э, прям вот молниеносно, да, чуть ли не в самом начале. Ну, на Олимпийских играх же бывает такое, что у тебя там какой-то вид спорта разогревается только с середины, типа легкая атлетика вообще начинается там со второй недели практически, да. Вот, а там сначала у тебя первую неделю плавания, к примеру. Ну и в, в, в таком духе.
0: Ну да, и тут реально как бы сложно. Просто потом, не дай бог, сборная США в таком легком формате отлетит от кого-нибудь, да, она отлететь может и от Доминиканы, и от Венесуэлы, и от Кубы, блин, и от Японии, да, молчу про них вообще, и потом люди будут негодовать, и они будут говорить... Ну, тут еще тоже проблема в том, что Годом позже и двумя годами ранее Будет еще мировая классика И люди пытаются сейчас, типа, сказать Что круче мировая классика Олимпиады Но мне кажется, пока бейсбола нет на Олимпийских играх Да, на постоянной основе, понятное дело Круче всего а, мировая классика, потому что Как обыграли в Токио японцы Американских студентов Ну, такое себе, честно Не вижу в этом чего-то такого-такого супер составляющего Софтбол, да, там действительно Сильнейшие были собраны И там все по делу Да, а финал Мировой классики Япония США вот
1: это была вообще жесть на самом разрыв, деле в, план, разрыв. в плане вообще и количество зрителей и сюжет, да и вот я говорю, я уже вижу в голове у себя, как Майк Траут бежит с флагом США, я вижу, как Атани делает там последний аут, ну то есть типа это реально было круто.
0: Ну так же и было, да. Атани делал страйкаут на победный счет Майку Трауту своему товарищу по команде, и это прям вообще апогей. Там люди смотрели, забивали стадионы, которые во время регулярного чемпионата такие как там Чейс Филд или как Лондипо Парк, да, команда Майами Марленс которые всегда мертвые, где нет людей, и, черт возьми, на них есть люди. <свят> там под 40 плюс тысяч человек их забивают, потому что проходит мировая классика. Там, на... Это реально круто. А мы такое
1: увидим через 4 года в Лос-Анджелесе, как ты думаешь? Ну вот представь себе. Вот.
0: Я хочу, я хочу, да. Почему бы не попробовать это? Дополнительный, понимаешь, ажиотаж. Когда проходит мировая классика, об этом знают фанаты бейсбола. А когда проходит бейсбол на Олимпиаде, об этом знают люди всего мира. Они такие, так, вот там есть бейсбол, да, новый виды спорта. У нас, типа, вот эта Олимпиада исключительная. Тут флаг футбол, тут будет а уверен, футбол, да, тут будет голокросс.
1: Этом... Я люблю летние олимпийские игры смотреть, да, но я смотрю как бы избирательно, то есть я смотрю там легкую атлетику, я смотрю, наверное, плавание. Но вот, к примеру, стрельбу из лука или там ходьбу на руках и хобби хорсинг я не смотрю, к примеру, да. А, а зря. То же самое, да, чувак какой-нибудь будет смотреть, такой, Бейсбол, а да? во-первых, да, непосвященный зрителю увидит бейсбольный матч и скажет, я не понимаю правил, мне... я это не понимаю, мне это не интересно. Да? И как бы и что, и вот весь твой выхлоп закончился. Это первое. А второе, если уже говорить так там об олимпийских играх и да в
0: целом.
2: Вот
1: простой вопрос тебе, Денис, что престижнее в теннисе, турнир большого шлема или олимпийское золото?
0: А вот тут расходятся. Как бы у всех мнения, да, кто скажет одно, кто скажет второе. Вот недавно Карлос Алькарас сказал, кстати, да, вторая ракетка мира на данный момент, что Олимпиада выиграть Олимпиаду намного круче. Это непокоренная вершина для Новака Джоковича, это непокоренная вершина для Анастасии Мыскиной, которая, блин, вела в счете там уже Стиненен и она до сих пор это вспоминает, у нее это прям на сердце тяжкий груз. И она прям говорит, конечно, мне было бы круче выиграть в составе страны. Ну, ничего, смеетесь. Вы мне задали вопрос, я вам ответил. Про
1: груз просто. Захотелось в рифм допеть про неочковую обычно губит так 11 тус.
0: У меня вот есть ежедневно, у меня есть живой пример, который об этом грустит. У меня был смешной момент во время эфира на моем теннисном проекте, на котором я работаю больше, да, когда я сидел с гарнитурой такой, знаешь, типа вот продюсерской. И я, короче, забыл ее вверх поднять. И там работал микрофон. И я сказал, типа... Олимпиада ху... И сидит в эфире Мыскина, поворачивается, смотрит на меня и, типа, я говорю, не-не-не, типа, это не про то. Понимаешь? То есть я сидел вообще с человеком, которому рассказывал, что такое бейсбол на Олимпиаде но, видимо, часть разговора была услышанной. и как бы я потом типа извинялся там перед Настей, и говорил, что это вообще под другой типа я имел в виду. Ну как бы так и есть. Так и а есть, что ж ты нам-то тогда и...
1: втираешь про бейсбол на Олимпиаде сейчас, что это круто?
0: Нет, ну, мне задали вопрос типа, а как играть? я говорю, нет, ну типа в мире это типа признано как бы херню, ну как бы я бы хотел, бы, вот, чтобы это было. Вот
1: у меня к тебе тоже теперь вопрос, а почему бейсбол не может просто сказать типа, ну как бы окей, давай мы как сокер, ну типа вот на Олимпиаде не интересно, не престижно, самое главное это мировая бейсбольная классика. Ну, вот для самих спортсменов что, Им неужели они прям все такие всю жизнь мечтали олимпийское золото получить? Или, или может быть
0: для них как бы лучше мировую классику? Слушай, выбрать? мировая бейсбольная классика, конечно, круче. Тут гадалки не ходи. Но с точки зрения развития Бейсбол на Олимпиаде нужен. Вот это мое мнение. Я вообще, в принципе, Олимпиаду не котирую высоко. Но она теряет Мне попытки. кажется, что типа раз в 4 года выигрывают на флюке многие. Ну, реально. Но это мое мнение, да? Кидайте меня камнями. Или на допинге. Или, или на допинге. Да, да. Вот вообще отличный пример. И вообще, как тут судить? Да, просто кто лучше за 4 года был, а настоящий чемпион там, проиграл. Там, ну что, это Джокович, один из лучших теннисистов мира, но при этом. Олимпиаду он не выигрывал, да, и для него это до сих пор, вот сейчас он летом будет опять пробовать это сделать. Все,
1: он не, не, уже не голд, потому что он не выиграл Олимпиаду, да, и, и ведь кто-то есть, наверняка, кто так говорит. А представляешь, вот так вот будут предъявлять тебе, что ты, что ты там попадаешь в зал славы бейсбола, тебе говорят, а, чувак, ты не выиграл Олимпиаду или мировую бейсбольную классику, поэтому мы тебя в зал славы бейсбола включать не будем. Ты, ну,
0: слушай, в зале славы же есть люди, которые не выигрывали мировую серию, поэтому... Ну, в общем-то, да. Я не вижу... Но
1: вот в этой градации достижения для спортсмена в MLB, да, все равно мы все согласны, что мировая серия — это однозначно первое место, на втором месте была бы тогда международная бейсбольная классика или мировая бейсбольная классика, да, и только на третьем месте, когда она бывает там раз в тысячелетие Олимпиады. Ну, тогда вопрос логичный, нужна ли она тогда вообще?
2: Олимпиада — это все равно, даже несмотря на то, что она теряет популярность, Олимпиада — это такой прям я не знаю, как это... Самое популярное... Событие мирового Самое популярное событие миров... спортивное в мире. Каждые четыре года ее миллионы людей, там, я не знаю, миллиарды, может быть, людей смотрят. Она популярнее, чем чемпионат мира по футболу. Сравнивать Олимпиаду на которой пока нет бейсбола с мировой бейсбольной классики, который смотрят только люди, которые непосредственно интересуются бейсболом. Да? И ну, может быть кто-то, кто никогда не интересовался бейсболом и просто чисто случайно наткнулся на какую-то трансляцию и решил посмотреть, может быть он действительно такие люди есть. Но их просто не очень много. А если на Олимпиаде появится бейсбол, то тогда у бейсбола появится такая площадка для того, чтобы заявить о себе. Если там будут выступать действительно прям такие звезды мировые, так скажем. И в этом плане Олимпиада гораздо лучше, чем мировая бейсбольная классика. Это раз. Я еще хотел сказать о том, что вот мы говорим про успех мировой бейсбольной классики, да, и я вспомнил, что было какое-то время, да, перед вот этим предыдущим турниром, что особо никто не интересовался этим вообще турниром. То есть, ну, как бы там проводился какое-то время, потом что-то прекратили, сейчас опять начали, да. Но после вот этого турнира многие города мировые, в которых так скажем, бейсбола развит и смотрят, они заинтересовались тем, чтобы провести следующий турнир. И насколько я помню, по-моему, Сиул хотел провести финальный турнир, но вроде как отдали, по-моему, Хьюстону, если я ничего не путаю сейчас, и он будет следующий турнир проводить, вот именно финальную часть, так скажем, если в этом году, в прошлом году был Майами, да, то в следующий раз будет Хьюстон. Но уже все равно появляются города, которые хотели бы провести этот турнир. То же самое, как вот, с той же самой Олимпиадой, да, Международный Олимпийский комитет заявки отправляют, что, типа, вот мы хотим провести Олимпиаду там в 2098 году, точно так же и здесь. То есть, интерес к вот этому турниру вырос, и, скорее всего, следующий турнир, он тоже будет, так скажем, наберет и зрители на него придут, и трансляции будут, и комментировать его будут и так далее. Вот, Ром, ты говорил про то, что просто какой-то рядовой зритель, да, если включить на Олимпиаде бейсбол, и он не, не увидит, не поймет и скажет, что такое происходит, я не буду это смотреть. А здесь вот проблема уже а, скорее в а, трансляции и в комментировании всего этого дела. Если там условно говоря какой-нибудь комментатор будет, а, который всю свою жизнь комментировал там условное плавание или там а, лыжный гон, да, то понятное дело, что он не сможет уже так увлечь народ, как человек, который разбирается в этом и знает все это дело
0: сто процентов Дмитрий
1: губерниев в комментирующий бейсбол. Да, представляешь, такое вообще себе?
2: Ну вот, да. Я про Но это, это говорю. будет это будет плохо. Не ну смотри, Или просто
1: вот, вот, черданцев там вот представь, что нет. завтра у тебя на Олимпиаде начинают показывать крикет. Что же бешено популярный спорт, да, в какой-то определенной части мира, да, столько зрителей к приковывает и так далее. А я
2: уверен на 100%, что если, там, условно говоря, через, там, пару Олимпиад где-нибудь в Индии проведут, да, то и крикет тоже будет в программе в Индии, да. же... и вот
1: смотри, из этого просто что вытекает? Вот сейчас Олимпиада будет, ну, сейчас в Париже, там не будет бейсбола уже. Как бы вопрос, да, опять бейсбола нету. Через четыре года она будет в Лос-Анджелесе. В тридцать втором году она будет в Австралии, в Брисбене. Там может опять не быть бейсбола.
2: Нет, смотри, там есть определенные критерии, по каким какой-то вид спорта на Олимпиаде участвует. Комитетом принимается, да. Во-первых, сама страна-хозяйка, она имеет право какие-то виды спорта включить в программу Олимпиады именно для того, чтобы популяризовать этот спорт. То есть в какой-то вот, например, стране, да, если возьмем, например, Францию, у них там что у них там популярное, я не знаю, если честно, что у них может быть. Питанг. Питанг, да, например. Вот и. Они просто взяли его и включили. Но потому что они имеют на это право. Собственно говоря, это право хозяйки Олимпиады. Она может, я не помню, сколько видов спорта, но какое-то там количество видов спорта она может включить. И вот они включат этот питанг, да, и народ, соответственно, посмотрит в других странах, а трансляции ведутся уже, И, соответственно, народ какой-то посмотрит такой, о, интересный вид спорта, дай-ка я тоже этим займусь. Плюс следующий момент, то что если какой-то вид спорта попадает на Олимпиаду, то... Соответственно в других странах делаются федерации этого вида спорта и идет финансирование от государства,
1: но не всегда и не везде, ну, то есть это не в каждой стране
2: Да понятно понятно, но все равно могут создать федерацию и так далее. Вот перед Токийской Олимпиадой, значит, туда включили скейтбординг и в России появилась федерация скейтбординга. Я, конечно, могу ошибаться, может быть, она и раньше была, но я просто помню то, что после Олимпиады уже как бы, когда стало ясно то, что и на следующих Олимпийских играх скейтбординг тоже будет, соответственно, начали уже появляться региональные какие-то федерации и на них, выделяют этим федерациям деньги из бюджета, потому что это уже олимпийский вид спорта, уже считается. Следующий момент. Федерация хобби-хортинга
1: России сейчас затаила дыхание. Да, мы уже как-то это обсуждали.
2: Хоть бы нас взяли. Соответственно, для того, чтобы включили спорт какой-то в программу Олимпиады на постоянной основе, да, вот как я уже сказал, скейтбординг включили, да, должно несколько каких-то условий быть. Там по количеству занимающихся видом спорта там в каких-то различных странах. Я, я, если честно, не помню точно, как-то я читал давным-давно, несколько лет назад на эту тему. То есть, если тот же самый бейсбол будут показывать, будет на Олимпиаде, условно, вот он в Токио она была, да, народ смотрел какой-то там и так далее. Во Франции они решили не буду включать бейсбол, я тебе могу даже сказать то, что регби тоже не включен до сих пор в Олимпийские игры, насколько я помню. Там включен какой-то обрубок, регби, типа регби-7 или как-то так он называется. Ну типа да, да
1: на самом деле есть да такие виды, там в той же Японии там кендо, например, ну не вот, включен до сих пор. Ну вот, соответственно,
2: даже регби, который, вот если посмотреть Кубок мира по регби, это третий по популярности турнир вообще по аудитории, его смотрят там тоже миллиарды людей и он там после олимпиады и кубка мира по футболу идет сразу же третьим то есть даже если регби не включен пока в программу олимпийских игр на постоянной основе соответственно что говорить про бейсбол но это все равно будет для спорта прям подпиткой такой очень даже серьезный и поэтому я тремя руками за то чтобы его включили
1: я в целом с тобой как бы согласен но тут понимаешь какая проблема может быть? Во-первых, то, что он будет нерегулярно присутствовать на этих олимпийских играх, да, то есть его, скорее всего, не будет следующие потом опять 8 или 12 лет и, как бы, стоит ли оно того, чтобы один раз его включить, да, чтобы там совсем все, все топори собрались, отыграли. На один раз может быть, да, чтобы это было действительно круто, чтобы мы тут все офигевали от того, что мы, по сути дела, там, спустя два года после бейсбольной классики получим опять игры топорей. Но, может быть, все-таки для популяризации бейсбола было бы лучше усиливать как раз эту бейсбольную классику, то есть делать ее более там, интересной, проводить ее чаще, как какой-то делать формат. Безусловно, более... Ром, безусловно. И, но... это, и это даст гораздо больше выхлопа, чем то, что мы сейчас вот все тут напряженно в Олимпиаду один раз ее пропихнем.
0: Смотри, понимаешь, пропихнув в Олимпиаду, это означает создание нового вида спорта обязательного. Если этот вид спорта будет обязательным на Олимпиаде, это заставляет следующие страны, которые подают заявки, чтобы была необходимая инфраструктура. И если этой инфраструктуры ее нет, ее будут строить, будут создавать ну, бейсбол Секции... обязательно. Слушай, может произойти все, что угодно, как бы понимаешь. окей. Ну,
2: а... okay. Давайте сейчас немножко вспомним, что произошло э, в этом межсезоне, о чем мы не говорили э, в подкастах, и мы не писали об этом. Это создание новой арабской лиги вот этой вот. Это появление команд бейсбольных в арабских странах, в Индии, да, там, где там они, в Пакистане, по-моему, тоже. То есть это все равно тоже идет какая-то популяризация. Соответственно, Конечно. народ будет узнавать о бейсболе. И, соответственно, через какое-то время, возможно, если эта лига все-таки выстрелит, возможно, появится запрос на проведение, ну, включение, точнее, бейсбола в олимпийскую программу на постоянной основе.
1: Но это было бы очень круто. На самом деле, если бы бейсбол стал постоянным видом спорта, как каким является там, не знаю, тот же теннис и. И футбол и баскетбол и волейбол там гандбол прости господи то это было бы ну очень круто чем казалось бы да гандбол <laughs> лучшие популярнее бейсбола, да а тем не менее
0: но при этом ни, никто не назовет ни одного гандболиста по фамилии а, шахет, а они теперь знают весь мир в принципе да я, я просто как бы не знаю
1: я в этом плане такой пессимист я полностью согласен с вашими доводами что это реально поможет и в каждой стране это сильно может поднять в принципе популярность бейсбола и тоже просто
0: есть пример Ром, есть пример в виде Советского Союза Где просто партия сказала Надо, чтобы во всех республиках Был бейсбол, и он реально везде появился И как шутил президент Федерации бейсбола Я с ним полностью согласен, он говорил, что Чтобы бейсбол был более успешен В нашей стране, не хватило Какого-то определенного времени существования Советского Союза Ну, это, это еще на целый можно подкаст
1: Растянуть эту тему При том, что первые команды в Советском
2: Союзе Появились еще в 30-х в 30-е, да, причем, да, как раз... Там, И чего им команда... времени не хватило? Газ.
1: Слушай, нет, там не хватило... И по другой причине, да, это тоже можно. По -по... Они, кстати, не помню, про это писали как-то или нет. Мне казалось, что у нас был даже на канале про это пост. Но не суть. Пока давай тогда подытожим. То есть, Лига сейчас обсуждает, в принципе, формат, как это можно было бы сделать. Я так понял, что владельцы заинтересовались. То есть, именно в таком формате, да, они же все-таки боятся еще что игроки получат травмы, а одно дело ты получаешь травму в марте, как мировая бейсбольная классика, другое дело, когда это июль месяц, и у тебя впереди август-сентябрь, два самых важных месяца регулярного сезона, и у тебя какой-то топарь вылетает, из-за этого гораздо более важный для тебя турнир, это мировая серия, он как бы может оказаться в пролете. То есть это тоже, наверное, какой-то нюанс, который может их там, немножечко так напрячь, да? плюс, конечно, профсоюз игроков сам должен здесь сказать свое слово, и, по крайней мере, какое-то обсуждение там вроде бы даже уже начнется в ближайшее время, но будем за этим следить. Нету ответа, нету решения. Понятно, что бейсбол-то будет, да, просто нету пока понимание, увидим ли мы там реально суперзвезд, или будет там опять же какая-нибудь студенческая лига.
0: Ну, мы самое главное не сказали, да, что бейсбол то будет 300%, просто будут ли там звезды или американские студенты из фарм-систем. вот это вот главное. Ну, вот вопрос. я про это только что и сказал. Вся дискуссия именно про это.
1: Но, опять же, все зависит от MLB, да, вот NHL, NHL вернулся на олимпийские игры, как я понял, там на следующий раз. Вернется ли MLB, не вернется ли даже скорее, а как бы заявит о себе в таком формате впервые или нет. Ну, посмотрим. Ну что, будем заканчивать, наверное, да, потому что мы так нормально наговорили, надискутировали, но нас давно не было, нам простительно, я думаю. Ближе к регулярному сезону постараемся, я думаю, почаще радовать вас контентом, вот, подписывайтесь, не забывайте на наш канал, читайте наш сайт, у нас там много чего интересного выходит, прям нон-стопом каждый день и скоро новый сезон, значит пора потихонечку вкатываться обратно. Там и фэнтези, я думаю, скоро уже подтянется. Так что все это будем стараться освещать. Вот. Ну, а вы старайтесь это не пропускать.
0: Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
1: Да, всем пока. Всем спасибо.
0: Yeah.